0: Hej och välkomna till en podd om hälsa.
1: För livet med Totte. Och Mia. Idag är det dags för del två med Jakob
0: Ja, Ett avsnitt som berör den något känsliga frågan om Det Finns det evidens för det? Är sockerknark som vissa hävdar? Ja, Det finns åtminstone väldigt mycket åsikter kring socker. Och Det jag kan uppleva är att argumentationen ofta blir väldigt starkt känsloladdad. Och nu har vi ju med oss Jakob Gudjolle som kommer guida oss. Vad säger vetenskapen om detta idag?
1: Ja, och sedan pratar Jakob om fetma med mediciner. Funkar det? Är det effektivt? Är det inte bättre att göra en livstidsförändring än att ta medicin?
0: Yes, och ni får reda på mer om varför vi alla tycker att det är en bra idé om man lyssnar på det avsnittet som nu kommer Jag hade med David Eker. Han har varit med i din podd några gånger också, mm. Träningssnack. Och vi pratade ju om aspartam då, då tänkte jag, ja, men nu har vi pratat färdigt om aspartam. Vi tog även lite kortis med Anki om detta, så nu är vi prata. Men då tänker jag istället, för många säger ju att ja, men aspartam, det är, det är livsfarligt och det är gift och allt det här. Och så säger man å andra sidan, ja men socker, det, det, det är ett gift. <laughs> mm. Hör man ju också då. Ja. Och sen hör man ju det här med var och varannan eh, kallar sig för sockerberoende idag. Och, och jag tänker mer att du har ju skrivit en hel del om detta. Jag har följt det och jag har läst en del om det. Men vad finns det för, eller vad har du för tankar? Vad finns det för evidens kring begreppet sockerberoende och socker idag? Vad har du för tankar kring det här?
2: Ja, alltså. Det är jätteknurigt egentligen på något sätt. Men, kan vi, men det kommer ju inte bli någon sockerberoende diagnos på något sätt som blir accepterad eller etablerad inom akademin eller vad vi ska säga, eller de som jobbar inom sjukvården och sådana här saker. Däremot så har du över många, många år nu, men kanske framförallt. Sista 10 åren, 15 åren och sånt. Kommit mycket data kring det här med belöning från mat och mm. eh, liksom inlärning som sker från det. Eh, och då liksom överlappet med beroende. Det, det ser vi, tar vi vad vi vet idag eh, för liksom hur en del människor eh, beter sig. Eh, kring mat eller om man ska uttrycka det eller liksom förhåll deras förhållande blir med mat och sådär, så är det människor som uppfyller alla kriterier vi har för ett beroende på samma sätt som vi sätter upp kriterierna när det gäller beroende för och, och sådana här grejer. Mm. Sen är det ju mycket debatt kring liksom allting som uppfyller det där kanske inte behöver klassas som ett en sjukdom på något vis och sådär utan en stor del av de här grejerna är ju också att man ska lida av det vilken människor också ja när det är en del kost och sådär men där just beroende kring mat, vissa typer av livsmälder och sådär det är ju mer en så datan är väl hyfsat tydlig där, tycker jag. Att det här, man kan kalla det för ett beroende som människor har, om man vill kalla det för ett beroende. Sen är det ju mer en debatt. Hur vill vi som samhälle sätta liksom, diagnoser och sådana här grejer? Det är ju vi som drar de godtyckliga strecken i sanden när det gäller dem. Men om vi tar socker för sig själv så har vi ju inte det där. Det är ju inte... Det är ju inte molekylen socker som folk reagerar på på det här viset. Utan det är ju mer livsmedel som ibland och ibland inte innehåller socker. Men socker är ofta en, en viktig ingrediens av de här livsmedlen. När folk får ranka själva. Det finns en sån här en enkäte som heter Yale Food Addiction Score som är i mångt och mycket, liksom en omskrivning av de här frågorna som man ställer till folk kring andra beroende. Alltså har du försökt sluta och inte lyckats? Eh, har du eh, tänkt att du bara ska liksom, ta en liten bit och så tar du jättemycket ungefär, alltså alkoholisten, har du tänkt att du bara ska ta ett glas och så slutar det med att du drack hela flaskan och men samma sak med kost, liksom har du tänkt att du bara ska äta en pizzaslags och äter du hela pizzan och, och sådana här bitar och, har det hänt att du försöker dölja ditt ätande för andra? Känner du att det påverkar ditt liv liksom negativt? Och du har försökt att ändra på det där? Ja, mängd av sådana frågor. Och där är det ju en hel del människor som uppnår kriterierna som vi sa här innan på det. Där finns ju andra sätt att mäta det där beroende också. Men där man liksom har försökt skriva om det där eller formulera om det där så folk efter de har gjort svara på de frågorna så de har de får liksom regna rängorna livsmedel efter hur väl de tycker att det är de livsmedlen som ger dem de här problemen. Och det hamnar ju liksom pizza och choklad på första och andra plats. Och, och det, det, det jag tror jag det kan kännas okej för de flesta när de säger det, liksom att jag, jag är inte där jag, jag åt enormt mycket choklad när jag var ung. Nu att jag inte där jättemycket choklad men det är fortfarande väldigt gott. Det, det är ju lätt någonting jag kan äta trots att jag inte är hungrig. Det är lätt någonting som kan, jag kan ta flera bitar om det står framför mig. Mm. Och pizzan är ju lite samma sak där. Där jag ändå som vuxen plussare som vi var inne på skillnad i ålder så har jag ju lärt mig. Nu kan jag ju sluta och bara äta halva pizzan och spara den andra halvan till, till nästa dag. Men jag kan fortfarande stoppa in mig en hel utan större besvär. Och där tror jag många människor är. Mm. Mm. Och sen, sen så har man liksom en sån där långtgående lista neråt då eh, kring vilka livsmedel. Och man har försökt att då titta på vad innehåller de här livsmedelna? Alltså vad, vad är typiskt för ingredienserna? Och eh, där, där har man liksom gjort lite olika kategorier på livsmedel då, Där en kategori är mycket eh, kölidrat och mycket fett. Eh, det är ju bakelserna på något sätt, mycket socker, mycket fett kakor, bakelser det, det är ju en väldigt stor grej i, eh, ja även här i Sverige så är det ju det, glassen är ju också ett exempel där på den, den kategorin av livsmedel men eh, tar man i USA så jag tror jag den den största källan, alltså livsmedelskategorin som ger mest kalorier till deras kost, det är ju bakelser och det är ju mm. <laughs> så, så, så. Det, det är för att de har det som efterrätt men man äter i olika måltider Alltså då, då kan det ju vara en måltid med pasta en måltid med liksom köttbaserat eller något sånt där. Och sen är det alltid green based dessert efteråt då. Så det blir mycket kalorier från den. Och, och så är det ju också mycket i, kring i min erfarenhet här i Spanien och sådär. Medan vi här i Sverige har ju mer det här med rena sockret som inte finns i liksom, lösgodiskategorin är ju ovanlig utomlands. Och så går du in i en affär i Spanien till exempel så finns det kanske några påsar med haribonappar och sådär. Men de har ju inte lösviktskategorin, de har inte samma urval de har inte de här lådorna, ett kilo blandat lösgodis som mm. vi har tre olika varianter av på Ica liksom. Men det, det är liksom den och sen är det en kategori som är liksom då umami, salt eh, snacks, salt på något vis. Alltså, det, det är ju chipsen bacon och sådana här grejer de hamnar också i lite olika kategorier så där är ju flera livsmedelskategorier då som folk själva är tydliga med att det här är problematiskt för mig, jag äter det för ofta jag äter för mycket av det, jag kan inte sluta och så vidare, som inte har någonting med socker att göra men om, om vi ändå skulle säga att det var en subgrupp där eh, som anger de här livsmedlen med mycket socker i eh, lite exklusivt då och säga att jag har inga problem med eh, pizzan, jag har inga problem med bacon. Jag har inga problem med chipsen. Det, det, det är liksom sockergrejerna som är mitt problem. Ja, du är ju frågan där. Är det alla sockergrejer då? Skulle de ha lika mycket problem om man liksom ställt vanliga sockerbitar framför dem? Eh, skulle de ha lika mycket problem med alla typer av lösgodis? Vilket de, då, de på sätt och vis borde ha då om det var sockermolekylen som gav beroendet. Och tycker de det är lika belönande eller ännu mer belönande ju sötare det blir. För det gör oftast inte folk heller. Alltså de som gillar söt, de gillar ju kanske läsk och saft och sådana här grejer. Men om du skulle ta saften och så tar du bara igenom koncentratet inte spära ut det med vatten, då blir det ju mer socker på klunker liksom. Men det kommer de inte tycka mer om. Medan om du pratar med liksom, om du vill ta liksom, de här som har beroende av substanser liksom alkohol, nikotin eller droger och sådär, så är de ju ofta de vill ju ha mer av substansen äh, inte liksom ha substansen utspädd på något vis så där är det är just socker i sig som beroende där det det är inte starka argument för det men däremot som vi sa här vissa livsmedel som vi har mycket mer av idag än vad vi hade för 50 år sedan är uppenbart eh, problematiska på något vis
0: Kaloritäta, högbelönande livsmedel som, som, som gör liksom att vi upplever att vi vill bara ha mer vi kan inte sluta, det ultraprocessade yeah. överhuvudtaget att det är lätt yeah. att äta för mycket och då blir det ju ett problem också om man skapar sig en jag brukar säga till dem som är normalviktiga och som säger nej jag får inte äta den kakan, är inte bra eller den eller den, har du problem med hälsan? Alltså just det här med att allt är tillåtet att många förbjuder sig själva massa ja. saker exkluderar en massa saker för att de tycker att enskilda livsmedel i sig är farliga fast de tränar och har en, ingen övervikt och så alltså, har du kollat dina ja. världen har du problem med hälsan eller är det bara någonting du hittar på
2: Det där är ju jättelurigt alltså om vi, tar, vi börjar med de här livsmedel så vi har det vi har gjort nu sen egentligen de här Alltså större företag kom till. Liksom innan, fr när, från när vi gick från bageriet gjorde kakorna till så att kakorna säljs på Ica och Coop och Lidl och sån här grejer. Det är ju på något sätt att vi har vi har ju startat någon typ av survival of the fittest eh, verksamhet. Att om du börjar sälja en eh, koglarkaka eh, som inte är så bra när det gäller det här, alltså bra inom det som dig som försäljare att det får folk att vilja ha mer, att äta mycket när de köper den, att liksom tycka det är värt att betala extra för och sånt. Får du fram en sån bra kaka, ja men då försvinner den från marknaden. Och så kommer något annat företag och har tagit fram en ännu bättre kaka. Och så kommer något annat att ta fram ett ännu, ännu bättre kaka. Så vi har ju, vi har ju liksom låtit den här spiralen fortsätta, alltså det vi har som finns kvar som har överlevt på marknaden är ju betydligt bättre på det här i genomsnitt och garanterat det är också marknadsföring och såna här grejer kring som påverkar vad vi köper men det, det, det är ju garanterat väldigt mycket bättre på de här grejerna än det som har försvunnit vi har liksom gjort det här värre och värre och värre och värre vi fortsätter låta det gå mot värre och värre hållet så där har vi liksom en grej och sen har vi ju det här Okej, först så behövde man inte ha den här typen av betänkande som du tog upp där. Eh, att, eh, ska jag äta det där eller ska jag inte äta det där? För det, det var liksom inte, du behövde inte säga nej till saker för det var inget som erbjöds. Alltså det var inte svårt att avstå lösgodis när jag var liten. För att det såldes bara på vissa ställen och affärerna stängde klockan sex- Uh, du, du fick stå och, och peka på det här tiadesgodiset så var det någon som stod och räknade till dig. Ja. Så man, man, liksom när man har handlat för en tio och man hade räknat till hundra så kände man ju så dum om man skulle ha mer. Mm. <laughs> Medan mm. idag kan man ju fylla liksom, för 150 spänn utan problem. Och då, liksom, vi har ju gjort det här på något sätt uh, väldigt uh, mycket mer krävande för folk. Du behövde kanske inte säga nej till fika på jobb. För det var bara fika en gång varannan vecka. Idag är det alltså, jobbar du på lite större arbetsplats så är det ju nästan kaka varenda dag. Du kommer in på det där fika liksom. Jag jobbade inom eh, hemsjukvården ett tag eh, som sjukgymnast. Och vi fick ju konstant de här typen alltså bakelser och... After eight godis och sådana här grejer från liksom personer som har varit hemma och hjälpt fyra-fem gånger och så skulle de tacka en och så gav de där liksom en sån här kilo skodis ask. Och så tog man med sig den och så satte man den där på liksom bordet i och Det var ju alltid folk som hade fått grejer och så stod det där. Och då innebär ju att helt plötsligt så måste jag ju antingen så skit du är det och så äter jag gordis varje dag, vilket inte är hållbart för genomsnittet då. Vi väger ju mer och mer och sådär. Eller så får jag börja säga nej. Då och då. Och sticka ut från liksom gemene man. Alltså det som är normalt idag när vi pratar om, vad är normala motionsvanor? Vad är den genomsnittliga kosten som folk äter? Så är det ju mycket sämre än det var för 50-60 år sedan. Och det innebär att du kan ju inte bara följa strömmen om du vill undvika att liksom hamna i risken och följa strömmen när det gäller eh, de här liksom, sjukdomarna och viktutvecklingen och sådana grejerna. Då. Utan du måste avvika från gruppen. Och där det här är ju bara min gissning, men jag tror ju att många hamnar väldigt snett när de försöker avvika på en rimlig nivå. <laughs> <här> <här> du, du, liksom, det, det är väldigt svårt att säga nej ibland och ändå tillåta sig själv göra det ibland och veta att nu är det lagom. Yes. För det, mm. det är ingen som vet vad som är lagom där egentligen. Liksom. Okej, hur, mycket, hur ofta kan man äta kakor och inte vara i någon ökad risk? Är det en gång i veckan? eller tre gånger i veckan? Antagligen så är det där väldigt olika mellan människor och människor. För vi har ju väldigt olika genetik. Så för vissa kanske det måste vara att de bara liksom tillåter sig själva en gång i veckan. Och de ska ha stor chans att liksom undvika mm. de här negativa grejerna. Medan vissa då som har en gärna flyt med det där lotteriet, genlotteriet kan tillåta sig själva att göra det varje dag. Och andra kanske då får begränsa sig något och hamna. Och det där är ju jättesvårt att veta. Liksom begränsar jag mig tillräckligt? Och så måste man alltid värdera det där. Hur, hur mår jag när jag begränsar mig själv? Och, och vad får jag ut av att begränsa mig själv? Som vi pratade här med liksom kalorirestriktionen. Mm. Hur mår jag att jag gör det här? Vad har jag för vinst, eventuell vinst i framtiden? Och här är det ju ännu ludigare för man när Vi pratar om tacka nej till ett fika. Eller tacka nej till en godisbit. Där för det, det är det ju väldigt mycket otydligare. Vilken effekt hade det där haft? Och vad är det jag kanske då vinner på att göra det? Och då tror jag att många bara blir. De bara flippar ur. Och så hamnar de i det här att jag äter aldrig. Nej. Och det jag, kanske jag är till en bra strategi
0: för att, så, så för att i huvud taget klara det. Det är ju som att säga väldigt individuellt så jag tänker att för någon är nog det absolut bästa att bara säga nej, 100 procent för att inte ja, det bli det. Det är ändå kört. Nu har jag <laughs> ätit det här ja. klassiska tankefällan att ta en chokladbit och kan jag ta hela chokladkakan Och för mm. då är det ja. då ändå samtidigt ja, den här veckan eller dagen eller vad det är. Det, det,
2: var. det är jättelurigt men samtidigt så är det ju en det är ju en riskfaktor för, för liksom ätstörningar och, och mm. annan sån typ av problematik mm. eh, när, när man hamnar där också. Att man på något sätt eh, eh, blir för och, och, och så känner man att man liksom på något sätt syndat eller eh, svikit sig själv Precis. de gångerna man straffar inte straffar sig själva ja. istället och så ja, är det är allt som kommer in också det, då. det, 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 det är ju, det är jättesvårt det där och det är där är ju min väldigt starka tro att eh, det här förvärras ju av väldigt många Alltså influencers och personer Precis, som så. håller på, här som du säger att liksom socker är som ett knack eller att det, mm. eh, att det är liksom livsfarligt med lite gluten trots att du inte har celiaki och så. För då då blir, då, då blir man ju mycket mer. Istället för att bara säga att ja, du är inte så bra att käka jättemycket socker, vi, vi kanske på något sätt ska... ska på, på arbetsplatsen kanske komma överens om att vi ska minska det där, det, det tror jag inte folk köper heller, men alltså att man mindre arbetsplats kanske man kan komma överens om det där och så. alltså att man på något sätt för en nyanserad bild till det och ändå gör det det är ju också det som är löjligt. för många blir nej äh, det är inget gift med socker, och så käkar de det varje dag så då blir det ju ändå negativt, även om det inte är gift alltså, socker varje dag äter jag alla det är inte negativt, nu menar jag liksom att man ligger på ett högt sockerintag varje dag då. Och så det Ah, det där, det, det, jag är ju övertygad om att många, som vi pratar här med blodsock och grejer, att det där ger ju folk... Alltså du, du bara suger glädjen kring kost och livskvaliteten ur, ur människors liv där du inbillar dem att det liksom en, en ökning med två millimol per liter då skulle vara en spike som den här glukosrevolutionen påstår. Mm. Mm. Eh, det, det är ju bara är ju glädjedödande, ett störningsinbjudande... Och, it, jag och på något säga, sätt det är det ju det
0: som oftast vinner för väldigt mycket luft under vingarna just det här när man exkluderar eller demoniserar olika typer av livsmedel och, och sådär att det här är, yeah. det här är farligt och, och det här ska du inte Det, det, det ju är ju lättare det är
2: man, man, människor påstår ju att liksom Det här, liksom, så här Marketplace of ideas Alltså internet på något sätt Att, att bäst argument skulle vinna Och det, ju, det finns ju fortfarande lite Idealister som tror på det där Men det är ju inte det sociala medier går ut på Utan det är ju, det är ju mest känslor får bäst uppmärksamhet Exakt. Och det är mm. uppmärksamhet Som är liksom valutan på sociala medier I princip och det innebär ju att Den här skrämselpropagandan funkar ju Fantastiskt bra för den typen av grejer. Alltså, jag har ju folk som följer några, eller som följer mig, och som uppenbarligen följer vissa av de här skitkontorna som vi pratade om innan, och så kan skriva till mig liksom en gång i veckan, en gång i månaden: stämmer verkligen det här? Stämmer verkligen det här? Och så skriver jag tillbaka. Nej, det är jättebra. sluta följa den där personen. Så kommer de tillbaka senare. Stämmer verkligen det här? Stämmer verkligen Alltså, det är ju så här: att sluta följa dem. Släpp det. Har de någonting vettigt att säga? Då finns det vettiga människor som säger samma sak. Mm. Mm. Vi behöver inte de som blandar skit och säger vettigt. Du behöver inte följa dem för att säga att vissa grejer är jättebra. Men, alltså, det finns de som säger bara jättebra. Du kan följa dem. Eller de som så här försöker att säga bara vettiga grejer. Men det är, det är jättesvårt, uh, uppenbart, för människor att göra det där. Och det är jättesvårt för dem att inte fastna i det där. Uh, det är uppenbart en del av vår liksom, vad säger, biologi, eller jag ska säga, vår natur, att, att lägga mycket. Vid. Vi är dåliga på att värdera risk. Vi, vi, vi övervärderar. Väldigt mycket de sakerna vi är rädda för. Alltså det, är, det är som den här klassiska att folk är mer rädda för att flyga än att köra bil. Mm. Trots att risken är ju mycket större att du kommer dö in en bilolycka än en flygolycka. Ja, det är irrationellt. Det, det, det förändrar inte känslorna. Mm. Mm. Och det, det, det här föder ju de här människorna. In. Och sen är det ju många människor som är, är, är fast i den här typen av grejer. Som kanske inte lider av det. Eller inte har insett att det här är ett problem för dem än. Som, som gillar att sprida det här alltså på något som, som är väldigt som brinner väldigt mycket för att eh, jag är en hälsosam människa jag vill att andra ska förstå hur hälsosam jag är eller vad som är hälsosamt eh, och de är ju väldigt benägna på att liksom dela det här för dels är de ju ofta lite så, om vi pratar riktigt utåt så de är ju väldigt konspiratoriskt lagda så liksom att etablissemanget är mutor vi måste sprida sanningen men dels också det här att de, de liksom är så övertygade om att de gör rätt så att de vill ju berätta för alla andra hur rätt det är. Medans då människor som kanske, de som inte bryr sig, de delar ju aldrig vidare någonting <laughs> egentligen på mm. det här sättet. Och de som kanske bryr sig som ändå har hittat en, en skön nivå, som vi pratar om, de som lyckas komma det där, som avviker från genomsnittet men som ändå inte har några liksom, som kan förhålla sig ganska avslappna till det och liksom vara med på grejer i livet som inkluderar mat och sitta och slappa de är ju inte alls så där benägna att dela vidare de här sakerna heller upplever jag det, 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 det kan jag också säga tydligt liksom när man skriver något som är jättebra så kan jag få en liten kom ah, det där var jättebra när jag träffade min person sen så har de varken skrivit en kommentar eller delat vidare någonting och sociala mediealgoritmerna gör ju då att ja då är det väldigt få som ser det alltså jag har drygt 50 000 följare på Facebook och alltså genomsnittliga grejen jag lägger upp där kanske ses av 8-10 000 av mina följare mm. för att det blir så liten interaktion och då bedömer Facebook att det här är ingenting mm. som liksom väcker känslor det väcker inga kommentarer, och det väcker inga likes och delningar Alltså delar de inte vidare det till någon. Däremot om jag skulle sätta upp någonting som gör folk jätteupprörda eller väldigt halleluja så kommer folk trycka like om det är halleluja och så kommer jag få massa kommentarer och delningar från de som är arga och kanske delningar från de som är halleluja. Ja och då får jag min exponering. så där, där är det är jag tänkte,
1: du, jag tänkte, du har ju på senare tid skrivit en del om nya mediciner för övervikt. Mm. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, berätta. Jag har ju, jag har ju mest delat vidare resultaten mm. som finns där än så länge. Det, 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 I Sverige är vi ju i en liten, liten lydig här på något sätt. Ingen av dem är subventionerade i Sverige idag för överviktsbehandling. Vilket innebär att om du får dem förskrivet till dig som överviksbehandling, så får du betala det ur egen ficka. Det är dessutom så att de här medicinerna har blivit så. Alltså. För, alltså folk har. Det är så stor efterfrågan på de här idag att läkemedelsföretagen som producerar de här två medicinerna helt enkelt har hunnit med och medicinerna var godkända från början som har funnits längre tid på marknaden för eh, typ 2 diabetiker för de hjälper till med blodsockerkontrollen också och det, det som hände från början var att man tog fram dem för blodsockerkontroll och så fann man att eh, människorna som fick medicinen började också gå ner lite i vikt de upplevde att de var lite mindre alltså, det vi pratar om här, alltså den här maten som vi sa är problematisk eh, de rapporterar liksom att den är inte lika intressant längre jag kan ta en bit och sen sluta vilket de inte har kunnat innan då. Typ 2-diabetiker är ju till större mängd eller det är en betydligt vanlig riskfaktor eller bidragande orsak just med att de väger för mycket. Och den gruppen har ju oftare då de här problemen som vi pratar om, med belöning med mat och beroendesdelen. Och då testar man ju det här. Ja okej, okay. men om vi är en lite större dos, vad händer då? Ja, då börjar de gå ner mer i vikt. Om vi är en ännu större dos, ja, då går de ner ännu mer i vikt. Och, och det, det, liksom, det blev ju väldigt fort, både intresse från marknaden men också såklart ett väldigt intresse från de här läkemedelsföretagen att fan har vi medicin mot fetma alltså, och, och övervikt då. Och det kan man ju säga att alltså, fetma i USA är ju uppe på det procent ju när 35 däromkring skulle jag gissa på kanske 30 eller 40, men det Och i Sverige är vi ju uppe mot 15% procent. Alltså fettman då. Och det är över halva svenska befolkningen har ju en övervikt. Och där ska vi säga att en hel del av dem som ligger på normalvikt enligt BMI har ju fettmassa som de hade fått, liksom hade varit bra om de blivit av med. Så det är ju en enorm marknad. Det är ut dessutom så att den här medicinen eh, den är ju inte det är inget vaccin. Utan det är ju en medicin. Precis som blodtryckssänkande eller eh, man säger blodfettsänkande medicinerna så funkar den medan du tar den. Mm. Så patienterna behöver ta en injektion. Just de mediciner som är på marknaden nu så är det en gång i veckan man tar en injektion och slutar att ta injektionen. Ja då kommer ju de här grejerna tillbaka. Då får du då, då är det här suget tillbaka igen. Då är det helt plötsligt väldigt mycket svårare att säga nej till de här medicinerna. Så det som finns nu är ju en medicin som funkar väldigt bra men som ja det är så hög efterfrågan så de kan inte liksom producera tillräckligt mycket på den. Också de här företagen eh, då det är ett abonnemang livet ut. Det, det är en enorm inkomst för de här företagen. Men de, de, har, de har liksom följt alla vägarna som ska följas ska vi säga. Det, det är väldigt väl undersökt. Om vi tar kostnadsgårdsbranschen så här. Om det finns en studie på den så är det ju liksom kanske 30 pers i varje. Då ska vi vara glada. Är många gånger går det är mindre. alltså Det är ju det är skitforskning på något sätt. Medan här, det här är ju ett läkemedel. Så det, det, idag finns det ju alltså, flera studier på olika grupper. Man har gjort det på personer med fetma med bara, personer med liksom, högre risk för hjärtsjukdom, typ 2-diabetiker. Alltså mängd av såna här eh, grupper. Alltså tagit tusentals och randomiserat dem till en placebo då, eller medicinen som injektion. Och det, det är ju enorm skillnad. Alltså, de som får medicinen. Alltså, de kan ju tappa, liksom, det är lite olika skillnader i effekt på eh, de godkända doserna på de olika medicinerna. Eh, den ena eh, har lite större effekt då, men det ligger någonstans mellan alltså, 15-20% av kroppsvikten som de här personerna mm. tappar tills de verkar komma ner på en ny platå som kommer efter ett ja, mellan ett, och ett halvår och ett år vakar de komma till en liksom, ny platå. Och det är en enorm effekt. Alltså, det är det ungefär vad vi ser i genomsnittlig effekt från fetmaoperationerna. Och, och man kan ju säga så här: Efter ett, år, två år vanliga diet, och alltså då skulle vi vara glada om de har tappat liksom 5-6 procent av kroppsvikten i genomsnitt, de här grupperna. Så man har ju liksom tre, fyra gånger bättre resultat här. Och i många dietstudier så har man ju inget resultat alls, alltså sett till kroppsvikten eh, utan de väger lika mycket två år senare som de gjorde vid början eh, medan här, så länge de tar medicinen så håller de sig där det. Jag kan ju bli arbetslösa med andra ord Ja, så alltså, det, det är många alltså du vet så hittar ju folk på nu är det ju, om vi tar de här som gillar att skrämma upp och som liksom lever på att man skrämmer upp, man skapar dem ett problem och så säljer man dem lösningen på något sätt. Det är sitt eller det eller sockermätaren och, och sånt här. Det är ju väldigt många från den gruppen som nu har varit väldigt så här negativa mot medicinerna och så hittar de på då, ja. risker som inte finns. och så här, Den här medicinen har ju funnits på marknaden i tio år alltså för diabetikerna då. Och har börjat användas på fetima kanske, det vet jag inte exakt, men tre och kanske fyra år. Alltså som har varit godkänd. Folk har ju använt en off-label längre. Och det finns ju studier, alltså randomiserade studier, där man delar in tusentals i två grupper som har varit över två år. Och där är liksom inga, där är inga farliga bivarkningar som vi känner till igen. Där är mindre bivarkningar, framförallt lite sådana här med illamående. En del tycker inte att de klarar av medicinen, men där är det positivt nog också att de verkar klara av den andra om alltså lyckas med de illa från den ena så verkar den andra kunna funka eh, liksom för en del och sådär, så, så vissa verkar bara kunna skifta medicinen och slippa bivarkningen och sådär och det här måste ju också väga vägas att även om det skulle komma någon liksom, ökad risk för någonting på sikt så är det ju en väldig riskminskning mm. på sikt av, bara dels bara bara av men också bara den här blodsockerkontrollseffekten. Alltså, den har man ju sett redan hos mm. diabetikerna att den här medicinen har en positiv effekt. Även i en låg dos. Och nu ger vi dem en högre dos för att få en större viktminskning. Och så får vi fortsatt den här blodsockerkontrollförbättringen. Alltså, det, det finns studier pågående nu där man ska titta på hårda utfall. Och hårda utfall, det menas liksom sjukdom då. Det, det man har gjort innan, det är ju på... Diabetikerna har mindre dos och hårt utfall. Eller då bara fettminskning, eh, högre doserna. Nu har man studier som pågår där man har tagit folk med eh, ordentlig övervikt då, eh, som har haft en första hjärtinfarkt eller, något sånt där, eller hjärtproblematik. Och så har man randomiserat dem. Och då får man ju till en viktig gång av förbättring i den ena gruppen där. Och de, de grupperna ska man då följa tills eh, där det har skett tillräckligt många fall av alltså återfall av för de flesta, alltså, många som får en infarkt får fler. Eh, och, och så där, där sätter man, precis som man gjorde med vaccinerna nu, alltså Covid-19-vaccinen, att man man sätter liksom en gräns att vi förväntar oss den här, eller vi, får vi en så här stor effekt eller större så är vi nöjda med medicinen. Hur många fall måste då ske? Innan vi kan avsluta studien. Det var så man gjorde med covid-19. För man vill ju inte att... Det, man vill, man det, vi har studien i ett halvår nu. Oavsett hur snabbt vi egentligen hade kunnat få resultatet. Det man räknade på. Om det är en effekt som är över 50%. Då räcker det med så här många fall. Och sen kan vi avsluta studien. Och i covid-19-fallet då. Så blev det två månader lång studie. så har man fått tillräckligt många fall. Då öppnade man upp liksom datan, kolla vem man fått placebo och vem har fått medicinen och så kunde man se hur stor effekten var. Mm. Man har gjort samma sak här nu då med, med de här medicinerna, eh, om, om jag har förstått det rätt, att man gör samma sak där. Så när det har skett tillräckligt många fall, då kommer man avsluta den här studien och om det är då den förväntade effekten så kommer man kunna visa liksom, tydligt statistiskt att den här medicinen också liksom, minskar risken för då allvarlig sjukdom eller död till och med om man skulle titta på det. Tänker jag att Det gör man ju på sikt också. Och när man har visat det där, då, då tror jag att det, då blir det ju svårt för liksom, Sverige att fortsätta säga att folk måste betala för den här medicinen själv. Mm. Det är ju det är det är är det är mycket det här. Ja, alltså det, det är ju jag, jag, det, för mig, jag, jag ser ju det som det är ju bara det här alltså, fett med dömandet från människor som gör att det fortfarande inte är godkänd. Alltså jag är det Ja, jag ska tänker också
0: det, det är karaktärsbrist. Ja, <laughs> så, precis. Det, det, det är bara sitter folk övrig, där och säger. Det bara ändra sig. Det bara och Jag
2: tror sånt spelar in i det här. Sen, man skulle ju aldrig säga aldrig. Det, det är inte säkert Nej. innan någon har visat att det verkligen är så att det här också minskar risken för allvarlig sjukdom. Jag
0: jobbar ju med KBT och förändring i, och, och jobbar ju som hälsocoach men jag tycker ju det här är superbra. Alltså, och att alltså... det här Folk dömer så väldigt lätt att ja, men det är bara det, inte bara utan det här är ju så djupt sittande och så många gånger och genetiskt och svårt. Alltså, hjälper de här medicinerna så hjälper de och de här personerna får ju mycket högre
2: livskvalitet och risken för sjukdom minskar och så vidare, det lär ju visa sig då. Ja, och man skulle säga så att Det man gör i de här studierna är att man slumpar dem i två grupper och ger alla liksom, livsstilsråd. Alla får hjälp med liksom, hur varje bra kost, hur motionerar vi och sådär. Och så får den ena också medicinen. Och man ska också säga så här: att liksom, Det här har ju blivit en grej lite också för att det har liksom, visat sig att det här är ju poppis i Hollywood. Då. Alltså, mm. där personer som inte egentligen hade behövt medicinen, varken för diabetes eller för att de är feta. För är Men... Ja, alltså precis. Det är ju lättare att avstå och liksom gå ner så att du får dra på magen om du inte har det här suget. Så, det, det verkar ju, och då har väl kanske folk fått den här uppfattningen av att bara man tar den här nu så får man rita på magen. Och det är ju inte alls det vi ser i de här studierna utan det man tar är ju människor liksom med BMI 35, BMI 40. Alltså väldigt stora människor mm. som har liksom problem både i liksom sjuk, men också liksom mobilitet, livskvalitet, kanske jag liksom inte kan knyta skorna och sån här grejer. Och så får man ner dem till en BMI på kanske 28, 30, 32. Det är där de kommer på den här platån. Det är där de är när de har tappat 20% av sin kroppsvikt. Mm. Det här är inte personer som blir liksom som du kommer liksom, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det är inte b, -B watch deltagare om vi säger så på något sätt. Mm. Du, du blir inte det. Utan det här är ju personer med stora anlag för fetma som vi hjälper mycket. Men de är ju fortfarande inte de här liksom, ur estetisk, kroppsviks, genetiska praktexemplaren på något sätt. Så man behöver ju förstöra det där på något vis. Så det är ju fortfarande så. Det är fortfarande relevant för dem att äta en bra kost Det är fortfarande relevant för dem att träna och motionera och försöka ha en hälsosam livsstil i övrigt. Det enda som sker är att det, det blir ju rimligt för dem att träna. Alltså väger du, har du ett mig 40? Alltså, var, alltså tänk sig ett jobb att, att träna. Liksom, det är jobbigt bara att gå i trappan där hemma. Liksom, det, det är inte folk tittar ju på Biggest Love eller tänker jag kan göra det, jo men det är ju deras då är det ett heltidsarbete när de är med i det där programmet de har självmant valt att vara med i programmet antagligen för att de är i, i, i en plats i sitt liv där det ändå har varit möjligt många har betydligt sämre livssituation där de inte liksom har kanske orken ens att fundera på träning och så det, det ju mer vi tar bort de här sidoproblemen desto mer sannolikt är det att de börjar träna. Och det är väl det vi vill på något vis. Eller att de ska leva livet. Det, är det, så att säga, det här är ju
0: början. Medicineringen också är en livsstilsförändring i sig. Man kan börja träna rent praktiskt. Komma igång med det och parallellt funkar det att man får även kostråd. Vad är bra mat och inte bra mat. och så. Ja. Medicineringen i kombination med detta. Så tänker jag tänker lite grann. Vad är det som händer? Vad är det medicinen gör? Handlar det om hunger och mättnads hormoner med leptin och grelin att den sänker aptiten.
2: Alltså det är den egentligen det är den för början, det var man tog fram det på något sätt det här GLP, det, det är ju ett hormon som liksom... man tar mediciner så får man långsammare utsöndring av maten från magsäcken och, och det, det var liksom, med... det är ju för att hålla blodsockert, nej det, är det. Alltså liksom en del av den effekten man var ute från början sen exakt hur medicinen fungerar när det gäller aptit, det blir ju alltid så sådär man kan ju inte liksom fråga hjärnan <laughs> <laughs> vad händer uh, men man kan ju se väldigt tydligt att när man frågar folk hur upplever du det så är det ju det här där är inte de här begären och sugen till samma nivå jag kan bara välja att ta en liten bit och sen avstå. Jag har jag går inte till kylskapet på kvällarna och öppnar upp det trots att jag inte är så hungrig i, i samma mängd och sådär. Eh, där är det också så här på samma sätt som man såg då slutmässigt att folk börjar gå ner i vikt när de tydde för sin diabetes så har det ju också börjat komma eh, liksom sådana här berättelser nu om folk att de har lättare att avstå alkohol och rökning och sådana här grejer när de tar medicinen också så det mm. har man också börjat lägga upp planer på att testa så den verkar på något sätt påverka de här belöningscentra i hjärnan och det, det har man ju haft mediciner som gjort innan också problemet med de medicinerna har ju varit att de har gjort folk liksom deprimerade alltså allt i livet har blivit mm. tråkigt, obelönande omotiverande Uh, och, och det funkar ju inte alls alltså jag tror det var någon sån här medicin som märkade risken för självmord till och med hos personerna om tog men, men det, det har man liksom inte sett med den här medicinen så, så antingen att den bara ger sig på vissa centrar av det där som bara mer relaterat till eh, kost kanske då eller något sånt där eller att den eh, har en mildare effekt eller kanske ja vi, vi, det är bara kul att funka yes. <laughs> Men man har ju i samband med det här såklart. Det, läkemedelsföretagen är ju inte säga Oj, här har vi en väg som verkar funka. Så där är ju mediciner på gång nu. Där man har gjort någon fas, det är fas 1, då, då testar man ju bara liksom, säkerhet. Kan vi injicera det här på något vis. så alltså Man har väldigt få deltagare och sådär. Men där har man ju liksom kommit in ett par studier nu som har gått igenom det där där man har en injektion i månaden istället för en injektion i veckan med ändå en mer långvarig effekt där man såg att de gick ner i vikt de få deltagarna som var med när man gav dem en gång i månaden och sen när man slutade gav dem den så hade de faktiskt en liten fortsatt platå som pågick över ett antal veckor. Det man kan säga med den här medicinen som man ger idag en gång i veckan, det är ju att så fort du avstår en vecka så börjar liksom kanorinintaget gå upp igen. Alltså, den är liksom snabbverkande och du behöver, medan den här, det är kanske att man kan ta den då en gång i månaden när man går ner i vikt och sen kanske det räcker med varannan var tredje månad för att bibehålla den där platon. Det är många sådana här grejer och en av de här fetma medicinerna det finns i tablettform alltså man sväljer det istället som kan vara lättare i vissa miljöer och sånt där som jag förstått det så är det större risk för magbiverkningar och sånt här grejer när man tar den i tablettform så de som har hygieniska möjligheterna så här verkar föredra injektionen, alltså typ 2 diabetiker och de har haft tabletter och injektionen börjar två och, och där verkar folk föredra injektionen och, i den gruppen Så, men det, där kan man ju också tänka sig att kanske i framtiden får vi ännu bättre att det här bara blir ett piller istället för injektion är ju en liten det är ju en komplicerande del av det hela mm. liksom, såklart, även om den där injektionen ges ju på samma sätt som folk ger sig själv insulin alltså det är ju ingen stor grej när man vet hur man gör det
0: jag tycker i mm. framtiden kommer det bli, om det nu blir så här, så är det, vill det kanske en lösning, just att man får en som gör det själv och ja. det själv.
2: Ja, alltså jag tror ju med på det där och, och säga nu sa du det lösning för en individ, men just om vi tar samhällsproblemet här. Alltså att det, för mig är det ju väldigt uppenbart att det, det är ju. Det är ju hur vi har förändrat miljön som är det som har gjort att mer än hälften av svenskarna överviktiga idag. Det är, det är inte bara det här med att kakorna har fått köra survival of the fittest i 50 år. Mm. Men det är en stor del av det. Men det är också den här tillgängligheten att idag kan du gå och handla dygnet runt och få tag i de här grejerna. Det är så mycket lättare du kan få hemkörning av delarna. Det är så mycket lättare att undvika att liksom göra, och det, det är billig mat nu går matpriserna upp, då kommer det bli ännu mer lockande för folk att köpa de där grejerna och jag, och jag tror inte vi som samhälle är beredda att ändra på det där jag, jag, tänk om du skulle säga till nej men för då då, vi förbjuder den typen av verksamhet och så säger jag till restaurangerna ni måste stänga för hemleverans eller, eller avhämtning efter klockan nio. Folk kan få sitta kvar och äta till elva för då sitter de. Men alltså, det är många sådana regler. Vi kan säga liksom till matvaraffärerna att nej, men du får se kunna gå in i den här butiken utan att se sådana här livsmedel. Ni får, stäng Ni får bygga till ett rum där borta där du har någon typ av snudder som är liksom med svarta fönster eller något sånt där där folk aktivt får gå in för att plocka, ungefär som videohallarna hade på i egen liten liksom, hörna när vi var små eller när jag var lite i alla fall alltså den typen av grejer, liksom, du får inte ha lösgodiset vid kassan utan det ska vara ett aktivt val, för hur många har godis på inköpslistan eller chips på inköpslistan när de går och handlar vanligtvis, man behöver inte lägga till det för du köper det ändå Mm. och jag är ju säker på att vi hade fått mindre försäljning av den typen av grejer om vi bara hade förbjudit de där grejerna vi hade förbjudit matreklam nej du får inte ha det, du får inte locka du får inte göra folk sugna på en kaka när de går utanför Seven eleven du får inte ha den där jävla kanellukten alltså det är såna grejer vi hade behövt göra om vi ska förändra människors beteende på gruppnivå vi behöver förändra miljön som människor är i och det där tror ju inte jag folk accepterar. Så bara den här insikten att det inte är individens fel det är ju en enorm majoritet av eller en stor eller en betydande majoritet av Sveriges befolkning som inte har den. Utan det är fortfarande skilda själv. Trots att mer än hälften väger för mycket. De flesta som väger för mycket, de skyller det på sig själv också. Mm. Och, och det, ja, det är klart man kan ju alltid säga att ja, det är ju alltid ditt val och det är ju fortfarande så, men jag, jag brukar likna det med att man går i skolan att ja, förr var det ju lätt för alla oavsett vilka förutsättningar man hade på något vis att ha lätt för dig i skolan att klara skolan. Alltså du, du, du var klar när du gick i grundskolan, liksom du var klar när du kunde läsa och skriva och du kunde lite plus och minus. Och kanske att du kommer ihåg multiplikationstabellen som du nötte in när du gick i tvåan eller sånt där. That's it. Det var, det var liksom många som gick ut och, och slutade där. Och ja, då klarade du det. Då, då, då fixade det. Och precis samma sak. Ja, när folk levde i Sverige på 60-talet, då var det lätt för alla. Då klarade alla det. Och nu börjar vi liksom höja nivån hela tiden. Nu räcker det inte bara att liksom sluta gymnasiet, utan helt plötsligt ska du bli en jävla akademiker. Även om du liksom har haft svårt för dig på mellanstadiet att klara grejerna. Så ska vi ändå pusha vidare, pusha vidare. Och då kommer fler och fler falleras så alltså då kommer fler och fler misslyckas. Och du kan alltid stå och peka på att det är ditt fel att du inte fixade skolan. Men någonstans alltså, när vi till sist har liksom, hälften misslyckas har vi satt ett rimligt krav på dem då. Mm. Alltså, tänk om vi i skolan hade haft liksom, en gymnasieskola där mer än hälften inte varit behöriga när de gått ut gymnasieskolan. Hade vi fortsatt klandra eleverna då eller hade vi sagt att det där är nog en kass skola? Vi hade ju satt är en kasskola. Men idag säger vi fortfarande att det bara är människors fel, inte att vi har en kass jävla miljö som gör det för svårt för folk. Och, men ja, ja alltså det är klart. För den individen, alla, alla individer kan ju alltid göra bättre val i varje situation. Alla individer kan ju alltid förbättra sig från där de är det gäller ju feliktidrottare också att man får ju alltid tro att det finns någon centimeter till någon millisekund till de kan förbättra men det är ju inte realistiskt att vi ska tro att någon förändring ska ske där men det är fortfarande det folk går runt och tjatar om liksom, man frågar hälsoministrarna oavsett vilket block det som leder eller som styr så, ja, vad ska vi göra åt det här? Ja, vi måste informera folk mer Bara så folk vet Ingen som tror att det är bra att köpa en sig. Sen kan man ju säga att folk vet inte allt. Folk är ju vilseledda det var det vi var inne på i början på den här podden och sådär, såklart. Men i stora drag så är folk vanligtvis medvetna om att nu gör jag ett dåligt val.
0: Det är det man är så begränsad beroende på olika förutsättningar samt tänker jag också gener och allting runt omkring och hamnar man som vi säger på i Sverige på en övervikt på halva befolkningen så tänker man okej okay, det kanske är något fel på miljön och det här med lättillgänglighet har jag ju alltid i och med att jag har följt det också hängt med på att det handlar om att det är så lättillgängligt idag att få tag på det och då skapar ju det tjuven här ska jag säga. Yeah. Ja, och det har ju... finns så många tillfällen hela tiden att bli hamna
2: i problem ja och vi har många processer om vi tar det här alltså beroende även om man inte vill köpa mitt argument helt att man ska kalla det som att det, det är samma typ av beroende för vissa människor som det är för andra som liksom har beroende med alkohol eller spelande eller så där så är det ju tydligen den yngrejen. och där har vi ju ja, när jag sker inlärning kring sånt där alltså vi vet ju att både tobak och alkohol ju tidigare folk börjar desto större är riskerna att det blir ett beroende och vad gör vi med kosten ja, det, det, det är ju liksom, vi, vi börjar ju tidigare och tidigare och, det har ju liksom barn och, och ungdomar som har liksom föds in i en miljö där deras föräldrar har haft den här problematiken eller liksom då äh, inte brytt sig, det, det ska man ju bara känna att det är folk som inte bryr sig heller eller inte försöker, liksom inte har försökt ens men äh, de flesta har förstärkt till någon nivå tror jag, men i alla fall alltså, då, då kommer de in i, alltså tänk att liksom växa upp med den typen av kost och bygga upp det här liksom förhållande till mat och så kommer någon alltså, alltså liksom för problematik från vikt kanske då när 25-30 eh, Ska man ändra på det där då? Alltså det, när du lever en varv, alltså det vi har gjort med räkning det var att vi gjorde det väldigt mycket mindre attraktivt Vi, vi så till att förpackningarna blev fulade, de blev mer avskilda, det blir dyrare det blir svårare att få tag i vi, vi satt åldersgränser och sådana här grejer och vi gör ju samma sak med Så alltså det, det ska vara komplicerat det, vara det, det ska vara en liten ansträngning när du vill ha det det, det finns ju inte där alltså det, tänk, tänk om vi då säger att det skulle finnas de här människorna som har samma liksom, beroende problematik till vissa typer av vissmedel som vissa har problematiken till alkoholen Tänk när de ska gå och handla. Tänk när de sitter i fejkar alltså det, det, det är ju som att vi liksom på något sätt. Tänk om du har, haft, har du någon före detta alkoholist i det här? Ett, du skulle ju aldrig tänka tanken och ställa ett glas framför dem varje dag vill ha. Vill ha. Alltså, det, men det är ju det vi gör med alla de här grejerna med kostnad. Liksom. Ja, ja. den,
0: den är i klockan, tycker jag, för det är precis så. Det är liksom att, att liksom hela tiden omgivna av frestelserna. Mm. och så länge du inte, som du säger, för 50 år sedan så var det ju liksom ja, helgstängt och man stängde klockan fem eller sex på dagarna <laughs> precis, det, du mm. var det. Mm. det, det skulle vara som... var
2: hemmafröarna, de jobbar ju inte och kunde handla på dagtid. till liksom ja. <laughs> <Ja, precis. laughs> uravard <laughs> uh. för vi får idag, men jag tror inte, folk vill inte backa det där, Nej. jag skulle inte heller vilja backa det där, jag tycker ju ibland när mina barn vi har inte hunnit handla och mina barn somnar Jag sticker jag är iväg och handlar liksom handlingen på klockan nej på kvällen mm. och jag vill inte ändra det där heller men det, det är ju ett samhälls det, det är ju en liten liten del av den stora samhällsproblemen och, mm. och där säger vi, jag, jag tror ju mer på att de här medicinerna bör göra det enklare och vi, kan ta det, ja, vi ger föräldrar den här medicinen då känner de mindre sygare här då kanske de köper hem mindre av det där, så blir det bättre för barnet mm även om ett barn att inte får medicin så kanske risken eller sannolikheten att ska eller det här barnet ska behöva medicinen själv senare kanske minskar och såna här grejer eh, på senare det är väl den enda positiva förändringen vi vill ha. positiva förändring vi har
0: hopp, att det är ett stort hopp med, för många tänker jag kring det här med medicinering jag att det finns ett oerhört intresse för många som lider av övervikt fetma. Som kan yeah. i framtiden förhoppningsvis få, få hjälp med det här. Jag tänkte att mm. vi börjar avrunda lite. Eh, mm. Så har vi ju några frågor där. Vad är det vi vill säga, är Maria, i slutet?
1: Ja, jag tänkte om du kunde ange tre punkter som du tycker är viktiga att tänka på för en hälsa för livet. Enkel fråga. Eller hur? Ja,
2: <laughs> det är dyr och enkel. Försöka höra på sig. Där är ju... Jag brukar dela in det i två grejer på något sätt. Jag tycker att man på något sätt, alltså rörelsen. Det där verkar det ju av allt att döma. Det, det är ju bara bara då. många ligger under. Men alltså åtta, tio steg i genomsnitt. Du kan ligga på 20, det spelar ingen roll. Men i genomsnitt liksom ligga där omkring. Och, och sen eh, styrketräna en. Eh, men någon form av regelbundenhet jag, jag, rekommendationerna om fysisk aktivitet har ju rätt två gånger i veckan och det är ju bra om man kan göra det. det, det tror jag är jättebra men jag tror ju också att du på något vis jag ser ju styrketräning mer som någon typ av livskvalitetsgrej alltså vad, vad kan du fortsätta göra när du blir äldre och det handlar ju mer om styrka, inte hur många styrketräningspass du har gjort i ditt liv så, så länge du är stark när du är 50 så är det väl bra. Och så fortsätter du att försöka vara stark när du är 60. Och det kan ju innebära kanske då. Jag har själv en ganska mycket perioder när jag är på gymmet. är att jag, jag kan träna väldigt bra i två, tre månader. Och sen så blir det lite sporadiskt där Över ett par månader. Och, och sen går det bättre igen. Alltså, men bara det att jag bibehåller ändå det mesta på den tiden. Så skulle vi med säga bara försöka bibehålla en god styrka. Inte bara låta det gå nedåt från 25-årsåldern. års som, som är liksom normalfallet. De flesta är... Som starkast är omkring i livet när de är 20-25. Och sen blir det bara sämre. Liksom. Och, och då har de ju svårt att sätta sig och gå upp från golvet när de är 50 plusare och De har svårt att stå på ett ben när de är 60. Och sen börjar de liksom ha svårt att förflytta sig när de är pensionärer. Det är ju liksom, en vanlig person idag på något vis. Inte kanske genomsnittet, så illa är det inte idag. Då. då får du flytta fram åldrarna kanske 5-10 år till. Men det är många som är i den gruppen. Och det tror jag är en stor del av undvikade. Sen eh, eh, don't do drugs på något sätt. Det, det är ju, mm. inte röka så det, det är jättedumt. Eh, vi, vi är ju det är en liten del av befolkningen i Sverige idag. Det är väl under 10% nu tror jag. Men det är ju fortfarande så att det är en hel del ungdomar som börjar och sen slutar eh, en del av dem. Så men det, det är ju ganska självklart och, och det gäller ju också alkoholen mm. så alltså det, det är klart där är ju en, en öf, eller säga någon typ av det, det ju ett, det, det går uppåt direkt när man börjar verkar alltså, bara, även om du bara dricker något glas i veckan så, så verkar det vara lite lite sämre än att inte dricka något glas alltså men det, det är en lite liten effekt där och då är vi inne på det här med livskvaliteten vissa, vissa gillar ju verkligen den delen men den här där man blir dyngrak eller där man dricker en öl varje kväll och såna här grejer det, det har en, en, en tydligare negativ effekt så det, det skulle jag väl säga att man kan försöka dra ner. Och sen är det ju på något sätt, det, det är ju kosten att försöka hålla eh, kroppsvikten eh, nere, eller inte kroppsvikten egentligen, fettmassan. Och, och den är ju jätte... Det är ju nästan problematiskt att säga för då säger man ju till med den hälften av befolkningen att du har inte gjort det bra eh, idag. Eh, men man skulle säga det som så att det, det är ju inte där är det också det, det, är liksom, det är en ökande risk med ökande mängd och där är det också den här liksom, livskvalitetinvägningen. Men alltså gör någon ansträngning. Gör den ansträngning du, du försöker eh, alltså, så, så mycket du tycker det är värt det eh. För, för, för många känner liksom det, det är ju jag väger ändå fem kilo mer än jag gjorde för tio år sedan ja, men om du inte hade brytt alls så kanske du hade vägt 15 kilo mer det, det är ju så det är alltså på något sätt, men vi har inte vår egen kontrollgrupp och det är viktigt att, att tänka på det där att du vet inte hur det hade blivit om du inte hade brytt det alls så jag tror att man ska ändå liksom tänka lite på det där, inte bara säga fucket och, och, och säga, skita i det på något sätt, och då är det ju mycket den här det är det jag skrev om i och som vi varit inne på här också. Den typen av kost som, som stör kroppens egen förmåga att hålla energibilans. Att man försöker minska på den mängden så mycket man orkar eller förmår på något vis. Eller tycker det är vart. Alltså jag har inte minskat på det så mycket som jag hade klarat av att avgöra det. Alltså jag har ju haft perioder där jag har testat. Och det, jag har inga större problem med det där faktiskt då. Alltså så, att avstå. Det är ja. inte så att jag sätter mig på cykeln. Men inte klimatskörd det. <laughs> nej, men alltså, det, liksom, det är inte så att jag säger till mig själv: Du ska jag inte äta detta på två veckor. Och så efter tio dagar, så sätter jag mig på cykeln klockan elva och cyklar till en Mac för att köpa det. Utan då löser jag de där två veckorna om jag har sagt det så. Men sen så känner jag bara att ja, men det där var ju inte så kul. <laughs> alltså, <laughs> jag fick inte ut så mycket av det, tänkte jag. Så där är ju mer jag. Alltså, jag gillar ju det här. Alltså, det, det, det är ju skönt när barn har somnat och satt sig. Det, det är en njutning för mig, livskvalitet på alltså, Att sitta med en gudis där.
0: Jag skapar ju inga. Hälsomässiga problem för
2: dig. Nej <laughs> alltså Jag hade ju säkert mot, ännu bättre är det, det. Jag är övertygad om, liksom. det här gör jag ett mer av balväxterna. Kanske har haft lite lägre kolesterol och jag kanske har haft lite lägre kroppsfett. Jag har, det, 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 det är det inte högt, men det, det har ju varit lägre innan jag fick bana. och sådär. Så det är det, det är väl klart. Det är ju, jag hade ju lätt kunnat vara mer opti. Så, så är det ju alltid alltså det, det, jag vet inte vad man ska tänka på det där men det
0: är avvägningen där som jag har varit inne på med, mm. med livslängd, livskvalitet och vad, är liksom, vad funkar hyfsat yeah. för mig och inte, och inte liksom att mycket är en dosfråga inte ha några förutstänk och, utan ja, att liksom det. njuta av livet och yeah. ändå ha en viss medvetenhet kring Precis. Det, risker, men den, är,
2: så den är ju lurig alltså det, det är ju, uh, bara det här liksom Titta sig själv i spegeln liksom. Jag är ju ganska nöjd när jag ser mig själv. Men samtidigt är det ju också, man är ju aldrig fult nöjd. Alltså, det är jag tyckte var tråkigt liksom. Jag tittar på, ja, ja det är ju ett gött med lite mer muskler där eller ja kanske det är lite mycket där och liksom, på, på magen eller vad som helst. Så alltså, det, det, det gör ju det som en naturlig grej. Det är ju samma sak när jag håller på träna liksom. Att, ja men vad fan, det, det är ju gött jag klarar detta men jag hade ju väl klarat det också. Och... Eh, liksom, om jag skulle utvärdera min kost ja, den är väl bra men det här är hade varit ännu bättre om gjort så alltså, på något sätt, det innebär ju inte att jag, att jag måste göra det eller att jag ska må dåligt om jag inte gör det och sånt där, utan, eh, men det, det är en, det, det är svårt att vara nöjd med vad man är samtidigt som man vet att man hade kunnat göra det ännu bättre så kunskap är kanske inte alltid en, <laughs> en, en nej en hade vi bara hela, varit
0: traditionella i alla lägen så hade vi inte haft så mycket problem med något i princip. Det är väldigt mycket känslor som styr våra beteenden och olika som du säger miljön också då beroende på förutsättningar och allting så det är ju komplext. Mm. vi vill gärna ha enkla sanningar och serverat så här är det, blått det så alltså kommer allt bli bra äter du bara lite mer C-vitamin så kommer allting bli jättebra mm. <laughs> <Så> en <laughs> hitta enskilda lösningar på, på ett komplexa problem och liksom det är väl lite grann i vår mänskliga natur att vi vill gärna ha ett piller som löser alla problem
2: mm. så, ja
0: så men jag mm. tänker vi får väl bara avrunda det blev, några, mm. det blev ett tag vi ja. <laughs> menar ganska mycket ja det gjorde ju jag. Mm. jag tycker det blev ett väldigt bra samtal ja. och tackar så mycket för att du valde att delta
2: ja då, var bara skoj
1: tusen tack, det var verkligen intressant
0: Ja, då var vi klara med Jakob Godiol och eh, två avsnitt blev det av en lång intervju. Och den här delen nu handlade ju om det här med sockerberoende. Eh, och finns det någon idens för, för att det finns ett sockerberoende och är sockerknark? Som sagt då, när jag sa inledningsvis här att det finns ju jäkligt mycket åsikter, eh, mycket argumentation där det är väldigt känsloladdat kring det här och tycker vi får väldigt bra svar av Jakob och det är enligt mina tankar och det jag har skrivit om innan det handlar om högbelönande mat och inte socker i sig alltså själva sockermolekylen är inte beroende framkallande rent kliniskt eller biokemiskt. Men det handlar om att vi faller för Olika typer av mat som ger en hög belöning, och dopaminutsöndring och den bästa eh, belöningen är ju när det blandas socker och fett och olika smakämnen. Det är då vi går igång. Så att det är inte socker till sig. En chokladkaka brukar jag ju säga till exempel innehåller enheter 50% socker, 50% fett. Man gillar ju inte, eller de flesta gillar ju inte bara rent socker. Vi äter ju inte direkt i sockerskålen och vi äter inte direkt i fettet. Men det är själva kombinationen, blandningen i, av de här olika ingredienserna som gör att vi gärna vill ha mer och mer och mer. Och när vi äter mer så, för det första så möttar ju inte det speciellt mycket. Och det kan leda till ett ätberoende mer. Och det är ett problem? Det spelar ingen roll egentligen vad vi kallar det. Kallar det för sockerberoende om du vill. Och är det ett problem för hälsan Får du problem med dina värden? Ja, då är det ett problem. Eh, och om du nu kallar det för sockerberoende eller ätberoende. Men en övervikt när vi äter höglönande livsmedel, det skapas ju ofta utav, av det då att vi har svårt att stoppa. Och då är det väl dags att ta tag i det då. Men det är ingen enkel, okomplicerad fråga. Har vi, känner vi att vi, det är en bra sak att sluta med socker, gör det då. Det är helt individuellt, men det de flesta gillar till exempel är chokladkaka, pizza, väl, chips, det är ju bara fett till exempel. Så att det som ger en hög belöning, det gillar vi att äta mycket av och det innehåller oftast väldigt mycket kalorier, vilket gör att vi äter för mycket och skapar ett kalorieöverskott och därmed en övervikt som leder till problem med hälsan. Nåväl, något om det. Jag tycker också det är intressant, väldigt intressant område det här med medicinering för övervikt. Och vad forskningen säger, och att det ser väldigt lovande ut. Och det är väldigt lätt att döma och säga att ja, det är bara dålig karaktär för de som äter för mycket, ungefär som med alkoholisten. Att ja, han har bara, eller hon har bara dålig karaktär. Men det här också visar sig att. Det är inte så enkelt eh, det här utan den här medicinen funkar de facto faktiskt där man äter mindre. Och varför då näkade livsstil det går ju hand i hand med en livsstilsförändring som även Jakob säger här. Att parallellt med det så lär man sig också att äta en bra kost med en väl sammanfattad kost. Näringsrik kost. Och eh, tack vare att man tappar alla dessa kilon som nästan har gjort det omöjligt för många att träna innan så kan man också komma igång med träningen. Så det ena behöver inte utesluta det andra. Utan medicinering är jättebra för många. Och kommer att vara i framtiden. Hoppas jag. Verkligen. Eh, Sen avslutar vi med det här med eh, orsaken till övervikt idag och den är jätteintressant. Jag har också tänkt på det väldigt mycket när jag har följt Jakob. Så har han skrivit den det många gånger att det är väldigt mycket miljön runt omkring oss. Om vi jämför med 50 år sedan hur, hur det såg ut tillgängligheten till livsmedel och varor och högbelönande mat framför allt var ju oerhört mer begränsat än vad det är idag. Och nu är det ju så att när vi är stressade i det här samhället och vi gärna väljer de snabba lösningarna vid kassan så finns det koklarkaka och det finns allt det här som är liksom vi tar den snabba lösningen. Och många veckor små så leder det oftast till att vi äter lite för mycket på en dag då över ett år. Då. Så att väldigt mycket handlar om miljön och det är inte individens fel som är visst vi har alltid ett val som vi är inne här på att prata om också men vi ser det också på befolkningsnivå att problemet ligger i omgivning, i miljön. Det har skapats det är över 50 av svenska folket är övervikta och 15-20 procent tror han sa lider av FETMA. Så att ja, utav de här siffrorna. Då, så att Det är stora siffror och det har inte bara med att vi har dålig karaktär, Nej. utan det här handlar om vår omgivning, vår miljö. Nåväl det var allt för idag ett mycket bra och intressant avsnitt och jag hoppas jag får honom åter till podden i något annat ämne att, som vi kan gräva för fördjupa oss i. Tack för att ni lyssnade och fortsätt gärna lyssna och glöm inte att dela det här avsnittet om ni tycker det är bra. Och om ni vill gå med i en Facebookgrupp så finns min grupp och Mias grupp på Hälsa för livet heter den bara då. Så att gå gärna in och kolla den och ansöka om ni känner att det hade varit en bra idé. Ha det bra!